der Mensch findet seine Identität in dem Maße, dass er die Wahrheit sucht, Verantwortung übernimmt und sich von Gott berühren lässt. Und wir sind heute am Teil 3 unserer Predigtserie über Identität, Identity Restored, wie das ich finden. Und wir haben in der ersten Woche haben wir über das Thema der Wahrheit gesprochen, Wahrheit und Identität, die zweite Woche über Verantwortung und Identität. Und heute wollte ich mit euch ein paar Gedanken teilen über diesen Gedanken, dass, dass der Mensch auch sich letztendlich nur dann findet, wenn er sich von Gott berühren lässt. Und es ist natürlich klar, dass die, eine Aussage wie Identitätsfindung hat etwas mit einer Berührung von Gott zu tun, natürlich eine Aussage ist, die eine christliche Weltanschauung voraussetzt. Aber ich hoffe, auch wenn du kein Christ bist, dass, dass am Ende hier, was ich versuche mit euch zu teilen, ein bisschen auch, auch für dich ein bisschen Sinn macht. Also nochmal die Aussage, der Mensch findet seine Identität in dem Masse, dass er sich von Gott berühren lässt. Nicht indem er sich von Gott irgendwie versucht fernzuhalten oder aus sich selbst heraus das eigene Ich zu schaffen, weil das überfordert maßlos. Das, dieser Versuch, irgendwie mir selbst Bedeutung und Sinn und Meaning und Purpose zu geben, mir selbst, das überfordert mich selbst einfach maßlos. Und, und nochmal, diese Behauptung, dass letztendlich der Mensch nur dann seine Identität finden kann, wenn er auch sich von Gott berühren lässt, setzt natürlich den Glauben an Gott voraus oder setzt wenigstens ein gewisses Bewusstsein dafür voraus, dass die Auffindung von meiner eigenen Identität kein Unterfangen ist, das ich einfach selbst irgendwie bewerkstelligen kann. Nicht? Und, und zwar so verstanden, dass ich ein Gegenüber brauche, zu begreifen, wer ich eigentlich bin. Also der Christ wird sagen, ich kann mich eigentlich nur dann finden in einem Du, in einem widerspiegelten in einem Gegenüber. Und, und nicht nur einfach intellektuell gesehen, also okay, das kann ich halbwegs nachvollziehen, weil ich irgendwie merke, okay, wenn ich, sag, wenn ich mich in den Spiegel schaue und sage, hey, du bist ziemlich cool, du bist toll. Ich bist Ja, also was für einen Wert hat das? Irgendwie letztendlich. Irgendwie, das muss mir jemand anders sagen, dann hat es irgendwie viel mehr Wert, oder? Also wenn ich versuche, mir selber zu sagen, ziemlich cooler Typ. Um, also wenn ich nicht ganz vermessen bin, natürlich kann jemand, der, der völlig irgendwie am Mond ist oder, oder völlig übergeschnappt ist von, von Stolz und Hochmut und überhaupt keine Selbsteinschätzung hat, nicht? Dann, dann nicht merkt, was für ein Desaster das ist, nicht wirklich ist. Aber, aber wenn ich halbwegs normal bin, dann brauche ich jemanden anders, der mich bestätigt. Also das kann ich irgendwie halbwegs nachvollziehen. Auch verste also verstandesmäßig. Aber natürlich ist es eine andere Sache, wenn ich das erfahre, nicht das ist so ein bisschen Unterschied zwischen Wien jemand erklären und durch die Straßen von Wien mal gehen. Nicht? Das sind zwei verschiedene Dinge. Und der Christ wird sogar so weit gehen, um zu sagen, dass der Mensch sich selbst ein Geheimnis bleibt und ist, bis er die Liebe entdeckt hat. Also dass es nicht nur ein Du gegenüber ist, sondern jemand, den ich lieben kann und der mich liebt. Das heißt, er findet sich nicht selbst, er versteht sich nicht selbst, er ist sich selbst ein Geheimnis, bis er begreift, dass er irgendwie liebesfähig ist. 
und, und dass er fähig ist, einen anderen Menschen um seine Selbstwillen zu lieben. Also das heißt, mit, nach dem Motto, ich will dich lieben für dich und nicht einfach für mich. Und andersrum, dass ich erfahre, jemand liebt mich für mich und meinen Willen und nicht einfach deswegen, weil er mich haben will für sich. Und das berührt etwas Tiefes in mir, oder? Also wenn wir eine Erfahrung davon machen, dass jemand mich liebt, nicht einfach, weil er mich irgendwie braucht oder weil er etwas von mir haben will oder weil er sich selbst bestätigt will, nicht? Keine Ahnung, irgendein Elternteil mir sagt, hey, genial, dass du nur eine Eins geschrieben hast, aber wo ich merke, dass es vielleicht nicht deswegen ist, weil er mich liebt oder sie mich liebt, sondern weil, weil, weil man dann selber sich irgendwie gut fühlt, weil, was schauen wir, mein Kind ist ziemlich cool. Nicht? Sondern wenn ich merke, dass meine Eltern mir das zum Beispiel wirklich meine, nicht oder wenn ich ein Gegenüber habe, in einer Partnerschaft bin, in einer Freundschaft bin, eine Beziehung bin und ich merke, der Gegenüber, also dass sie, der sieht etwas, sie sieht etwas in mir, dass das dass irgendwie total begeistert und, und, und auch sie bestätigt und, und, und diese Person liebt mich eben um meine Selbstwillen, nicht unabhängig davon, erstmal unabhängig davon, was ich, was ich tue oder nicht tue. Und das berührt etwas Tiefes in mir, weil ich auf einmal dafür, da, da, dadurch irgendwie eine Erfahrung mache, boah, ich, ich, also nicht nur intellektuell, oder? sondern ich, ich erfahre durch den anderen, ich bin mehr als nur ein Gebrauchsobjekt, dass jemand da für jemand da ist und jemand seine Befriedigung zu geben oder seinen irgendwie Selbstwert zu steigern, weil ich jetzt eine coole Freundin an meiner Seite habe oder einen coolen Freund an meiner Seite habe. Und, und, und vielleicht berührt es sogar etwas ganz Tiefes in mir, das sogar krank oder quasi vielleicht sogar abgestorben war. Und das macht was mit mir. Ich sagte mal, ich heute ein bisschen über den seligen Rupert Meyer gelesen, der ist ein eine der, der war eine Resistance gegen die Nazis in München im Zweiten Weltkrieg. Ähm, hat im Ersten Weltkrieg sein eisernes Kreuz gehabt, weil er wegen seinem sein Einsatzkrieg und dann von den Nazis fast umgebracht worden im Zweiten. Also irgendwie schräg. Aber er hat einen so schönen Satz, der sagt, der selbstlosen Liebe kann auf die Dauer kein Mensch widerstehen. Der selbstlosen Liebe kann auf die Dauer kein Mensch widerstehen. Und man merkt, auch gerade jetzt wieder Romas Christ, nicht das letzte nicht, es gibt einen, der mich aus dieser Tiefe herausholen kann, nicht? der mir meine eigene Tiefe auch zeigt und der mich herausholt, nicht zu, irgendwie zu merken, einen Spiegel vorsetzt und meine eigene Tiefe zeigt, was ich wirklich bin in seinen Augen. So, und jetzt ist es aber auch so, irgendwie, dass, dass auch wenn jemand alles mich liebt, ich irgendwie auch merke, dass das nicht alles ist. Und dass die tiefste Form der Bestätigung, der Berührung durch einen anderen in der Tiefe, ja etwas in mir aufbrechen lässt und vielleicht sogar manchmal die Kruste, die sich über so eine Wunde ein bisschen, also ein bisschen hart geworden ist, dass sie auf einmal durch diese Liebe aufweicht oder durchbricht sogar, aber auch irgendwie nicht gänzlich heilen kann. Und der Versuch oder die Hoffnung oder die Erwartung, dass mein Gegenüber, nicht auch wenn es in einer Liebesbeziehung ist, das schafft, diese Wunde zu heilen, überfordert den anderen und lässt mich selbst frustriert und lässt sich aus einem Haufen Elend zurück. Und man beginnt zu spüren, irgendwie nur einer ist es, der mich aus dieser Tiefe eben heraufrufen kann. Jetzt heute in der Evangelium nicht sehen wir, wie diese Frau, sie kommt zu Jesus, geht traurig, mehrlich, nicht verhüllt und sie litt an Blutungen, was uns jetzt noch nicht wahnsinnig viel sagt, aber das heißt auch für die Juden war sie nicht nur krank, sondern sie war unrein. Und sie dürfte niemand berühren. 
Und schon gar nicht, natürlich auch aus Jesus nicht. Also deswegen geht sie hin, sie hat Angst, ihn zu berühren, sie möchte nur den Saum seines Gewandes berühren. Nicht? Weil sie ist unrein. Sie, und das heißt, sie war vom Gottesdienst ausgeschlossen sogar. Und seit zwölf Jahren litt sie von diesem Ding und sie hat all ihr Geld ausgegeben und das trotzdem, ihr Zustand wird immer schlimmer. Als würde das irgendwie uns sagen, sie hat alles möglich probiert, aber ihr Leben schwand vor ihr weg. Nicht, Blut war für die Juden auch so Zeichen, irgendwie das Leben nicht war in dem Blut, dachten sie irgendwie. Und, und das Leben schwindet von ihr weg und auch in wirklichen, aber auch in übertragenen Sinn. Nicht, dass ihr wirkliches Leben irgendwie ihr ganz Bemühen und Heims finden, alles hat nicht geholfen. Und Erinnert uns das nicht irgendwie an etwas, nicht dass eben an diesem tiefen Loch, das wir in unserem Herzen haben, diese tiefe Wunde vielleicht auch irgendwo und dass ich versuche, mit allen möglichen Dingen irgendwie zu heilen oder das Loch zu stopfen, es wird nur schlimmer. Und, und ihr Zustand wurde immer schlimmer, weil sie auch ausgegrenzt war. Nicht? Sie durfte nicht mal zum Gebet und sogar, sogar ihre, ihre Sehnsucht irgendwie von Gott heilen zu finden, schien da eine Mauer und sie konnte nicht da irgendwie, sie musste irgendwie unrein von sich selbst sagen und niemand dürfte sie berühren. Und das, was sie so unglaublich brauchte, wurde ihr verwehrt, sogar der Zugang zu Gott. Sogar Gott schien sie verlassen zu haben. Und da, und da kommt sie zu Jesus. Nicht? Und, sie ist, und das ist interessant, Jesus sagt dann irgendwie fast komisch, comically, nicht fast lustig, oder? Das, also es ist eine Riesenmenge, Menschenmenge und alle berühren Jesus und Jesus sagt, wer hat mich berührt? Und seine Jungen sagen, hä? Also, like, what are you talking about? Like, come on, also schau mal, wie viele Leute dich gerade berühren, nicht? Aber es hat ihn nur eine Person wirklich berührt. Jetzt, der Ausgang für eine Berührung von Gott heißt Demut. Gewissermaßen eine Art und das ist irgendwie ganz schwer für uns, gerade, aber so eine wichtige Lektion, jetzt gerade für jemanden, der sich Christ nennt, Kapitulation vor Gott. Also vor meinem eigenen Thron irgendwie runtersteigen, mich als Quelle meines eigenen Glücks deklarieren und denken, ich kann mir schon eben selbst meinen Sinn und meine Bedeutung geben in meinem Leben und zu sagen, nein, das kann ich nicht. Und das ist so counterculture, nicht? das ist eine... Entronisierung des Menschen von seinem Anspruch, Gott selbst zu sein. Und irgendwie zu merken, okay, ich muss erstmal sterben, um auferstehen zu können. Da muss etwas, etwas in mir muss sterben, sodass ich auferstehen kann. Das ist übrigens, was wir irgendwie auch meinen mit Taufe. Auch symbolisch gesehen, nicht der, also früher ist der Mensch halt untergegangen sozusagen in dem Wasser und also richtig runter, der ganze Mensch, nicht ein bisschen Wasser drüber gegossen, sondern deswegen haben wir einen Scherz gemacht, weil in unserer neuen Kapelle in, in dem neuen Zentrum gibt es eine Badewanne, also eine Badewanne, ein Swimmingpool und wir haben gesagt, na, vielleicht können wir es lassen für die Taufen. Nicht? Aber ähm, also es ist eine Todessymbolik. Nicht? Der Mensch geht unter in den Fluten, und, und da, aber um ein neuer Mensch zu werden. Und, und das ist irgendwie so schwierig für uns. Nicht? Da muss etwas in uns sterben, sodass wir leben können. Und vor allem, was sterben muss, ist der Glaube daran, dass wir uns selbst erlösen können. Dass wir durch unsere eigene Kraft, durch unsere eigene Anstrengung unseren eigenen Sinn und Halt und, und Bedeutung geben können. Und, und das ist eines der ganz großen Paradoxe des Evangeliums, oder? Also wer sein Leben verliert, sagt Jesus, der wird es gewinnen. Zum Leben musst du sterben. Nein, natürlich nicht du selbst. Ja gut, letztendlich schon. Also bevor wir in den Himmel kommen, nicht dann 
das war irgendwie sterben, aber, aber auch in übertragenem Sinn, nicht? das in mir muss sterben, was nicht zum Leben führt. Das an dir, was nicht wirklich Leben ist. Und das ist ein Riesenschritt der Demut, weil ich, es heißt, ich, ich brauche Hilfe, ich verblute langsam. Und ich habe es satt, all mein Geld an meine Ressourcen, alles, was ich bin, einzusetzen, um zu versuchen, mich selbst zu erlösen. Ich will mich öffnen für das Geschenk. Ich will mich öffnen für die barmherzige Liebe, die er ist. Und, und, und dann kommt nicht dieser Moment, wo, wo die Frau Jesus begegnet. Und es das heißt, in, in dem Augenblick ist sie geheilt. Es braucht nur einen Augenblick, nur ein, noch nicht mal ihn selber, sondern sein Gewand berührt sie. Also in, in dem Moment, mir gefällt es, wie die Spanier sagen, nicht? all instante. Also in den Augenblick nicht? kommt die Heilung. Und es ist genauso später, wenn ich den Synagogen vorstehe, Jesus sagt, Talitakum, und das Mädchen steht, heißt es, sofort auf. Sie steht sofort auf, in dem Augenblick. Und, und hier, das macht das Wort des Gottes, nicht? Der macht Gottes, um zu heilen. Der macht Gottes, um neues Leben zu schenken. Und für den Synagogenvorsteher, nicht, er war ja der Religious Expert, nicht, er war der religiöse Experte, er hatte ja den Zugang zu Gott, er konnte Gott herabholen, wann er wollte und wie er wollte, aber auf einmal musste er anerkennen, er kann nicht einfach über Gott verfügen, wann und wie er will. Es steht nicht über Gott. Und ja, Jesus wird kommen, aber zu seiner Zeit nicht. Ich konnte ihn vorstellen, mein, mein Kind stirbt, jetzt komm doch endlich. Nicht diese Frau, ja, sie hat zwölf Jahre gelitten, aber sie kann warten. Nicht? Mein Kind ist im Sterben. Und, und Jesus beschäftigt sich aber erstmal mit der Frau. Und da, man kann sich vorstellen, warum kommst du nicht endlich? Warum tauchst du nicht auf? Warum machst du nicht etwas? Nicht? Und, dann, und dann die Nachricht, die Tochter ist gestorben. Warum, warum störst du den Meister? Und er muss auch irgendwie lernen, Okay, ich muss lernen, loszulassen, nicht Gott sein lassen. Und das würde der Weg sein, wo er geheilt wird, wo er berührt wird. Er musste lernen, nicht über Gott irgendwie zu, Gott zu sehen als ein Besitz oder Eigentum, über das er verfügen kann, sondern, sondern zu merken, okay, ich muss mich beschenken lassen. Nicht? Und das Symbol, also symbolhaft, dass Jesus jetzt geht in dieses innere Haus mit diesen mit diesen Synagogen vorstellen. Nicht? Das ist ja der Gedanke, dass Jesus ko kommt in unser innerstes Innerste. Und dort, wo unser Kostbarste ist, nicht in diesem Fall ist es die Tochter von ihm, nicht das, was er am meisten liebte. Und das, was er am meisten liebte, war am Sterben. Und, und genau das ist ja die Botschaft. Nicht? Jesus möchte kommen, kommen in dieses tiefste Innerste von uns, möchte vordringen zu was in unserem Innersten ist und das heilen. Aber manchmal muss es erstmal Sterben, und das ist ein großes Geheimnis. Dieser diese Versuch, dass wir uns da in unserem innersten Kern selbst aufrichten werden und selbst erschaffen werden. Und das wird nicht funktionieren. Und das ist, again, also das ist eine, eine Botschaft, die total entgegengesetzt ist zu, ein, zu einer Welt, Worldview, die sagt, du musst mich bestätigen, in wie ich mich gerade fühle. Nicht ich bin gut und du bist gut. Und der Christ sagt, nein, 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 du bist nicht gut. Da ist etwas radikal nicht in Ordnung mit dir. Und, und dieses radikal nicht in Ordnung ist dir ist nicht ein Vorwurf Gottes, ist nicht ein, du bist ein Loser und so schlimm und so furchtbar. Er sieht ja, so was wir fähig sind mit seiner Gnade. Er sieht das ganze kostbare Ich, 
wie es sein kann, wenn er nicht versucht, den Apfel selber zu greifen wie Adam und Eva, sondern sich von Apfel beschenken zu lassen. Nicht, dass er, es, Gott sieht ja zu, was die Höhe und die Größe des Menschen, zu was er fähig ist. Aber er sagt halt, du, du wirst da nicht hinkommen, wenn du es selber versuchst. Nicht, das ist wie zu fliegen ohne Flügel. Du brauchst die Flügel, die Gott dir geben wird. Und, und das ist halt so schwierig zu lernen irgendwie. So, was, was sind jetzt ein paar Konsequenzen vielleicht für unser Leben? Ein, ein paar Vorschläge, ähm, um diese Berührung möglich zu machen, dass Gott uns wirklich tief berührt. Ich glaube, das Erste, was es braucht, ist erstmal einfach eine, eine, eine tiefe Haltung der Demut. Und das ist auch kein very popular virtue. Nicht? Die, wenn, man, wenn man die Griechen liest, jemand wie Homer und die Odyssee und so, oder Demut war... Also es ist nicht ein sehr, ein sehr popular Virtue damals und auch nicht irgendwie heute. Und zugleich sagt Jesus, lernt für mich, ich bin sanft und demütig von Herzen. Es ist diese Kapitulation vor Gott. Ich bin krank, ich bin sterbenskrank, aber ich bin für die Unendlichkeit geschaffen, hören wir in der ersten Lesung heute. Gott wollte nicht den Tod des Menschen, sondern durch den Neid des Teufels kam, kam der Tod in der Welt, heißt es in der ersten Lesung. Ich brauche Hilfe, um dorthin zu kommen. Und und natürlich ist Demo nicht Verzweiflung, ist nicht zu sagen, ah, ich bin so furchtbar und bin so schlecht, aber es ist Anerkennung der Wahrheit, dass ich einen Erlöser brauche. Und, und dass es okay ist, um Hilfe zu bitten. Und, und das braucht es irgendwie nicht. Also die, eigentlich die Lösung ist so einfach, aber es braucht der Mensch wenigstens, der, der, die genügend Demut hat zu sagen, zu anzuerkennen, es ist nicht alles okay mit mir und ich brauche Hilfe. Also das ist das Erste. Und dann das Zweite, ich glaube, was wir irgendwie brauchen, zu Jesus zu kommen im Glauben. Nicht uns erlauben, geliebt zu werden. Und, und natürlich gibt es jetzt verschiedene Arten und Weise, wie das praktisch ausschauen könnte. Ich möchte euch vorschlagen, vielleicht eines der Wege ist, die Art und Weise, wie wir zu den, diese komplizierten Sachen kommen, die wir in der Kirche Sakramente nennen. Ich, zum Beispiel die Beichte. Für mich ist so ein genialer Ort, um meine Identität zu finden. Weil... Nicht da draußen müssen wir so sein und so sein und diese Erwartungen erfüllen und, und weiß nicht, ähm, diese Musik anhören und diese Klamotten anziehen und, und, und diese Leistung erbringen und, und diese Erwartungen erfüllen und, und, und dies machen und jenes machen. Und, und in der Beichte musst du erstmal gar nichts, sondern ich darf erstmal sein. Und ich darf mich lieben lassen in meine Schwäche. Ich darf Gott anschauen von Angesicht zu Angesicht und muss nicht wegschauen aus Scham sondern ich darf einfach sein, wer ich bin. Und dadurch erfahre ich ja meine eigene Größe, meine eigene Identität, meine, wer ich eigentlich bin. Ich, dass Gott mich liebt, gerade auch in meiner Schwäche. und meine, Ich muss keine Masken aufziehen. Ich muss nicht so tun, als wäre ich irgendjemand anders. Ich, und ich sagte manchmal Dinge, gerade die ich halt kein Mensch auf dieser Erde irgendwie erzählen würde. Und in dem Moment zu erfahren, ich bin geliebt, ich bin geborgen, ich bin gehalten. So eine geniale Art und Weise, wie ich meine Identität erfahren kann. Oder in der Kommunion heute nicht werden wir, wir katholische Christen glauben, dass Jesus selber jetzt zu uns kommen wird. Dass er in meinem Haus kommen wird und nicht meine Tochter zu heilen, sondern mich zu berühren. Und zwar jede Zelle meines Leibes. Er kommt durch ein äußerlich, sieht so aus wie ein Stück Brot, um mich von innen her zu verwandeln. Um mich in allem, was ich bin, zu berühren. Und damit glauben zu können und sagen, Herr, bitte berühre mich nicht wie Kopf, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist so, oder? Es ist immer wieder die, die Gefahr, in Anführungszeichen, einfach routinemäßig zu kommen, aber nicht zu 
irgendwie mit, nicht mit einem Glauben, boah, wer ist denn da, der kommt jetzt gerade zu meinem Haus. Nur einer hat ihn berührt, obwohl so tausende ihn eigentlich berührt haben. Nicht? Das ist ja auch unsere Gefahr, oder? Dass wir, wir sind hier einige Leute und, und man sagt, es wäre so schön, wenn jeder von uns heute Abend Jesus berühren würde, nicht nur ein paar, wenn wir zur Kommunion gehen. Oder wenn ich an meine Taufe denke, nicht? vielleicht ist jemand hier nicht getauft und vielleicht eines Tages erfährst du die Taufe. Ich wäre sehr schön, ich glaube, es gibt sogar jemanden, der nicht der, so auch wenn ich jetzt gerade in die Runde schaue, der sich über, überlegt, getauft zu werden oder auf diesen Weg zu gehen. In, aber, aber wie wir schon getauft sind, auch nicht, wenn diese Skriptsätze kommen und sagen, du bist nicht gut genug, du bist nicht schön genug, du bist nicht dies genug, du bist nicht jenes genug, meine Taufversprechen zu erneuern. Ich bin Kind Gottes. Wenn ich mich in den Spiegel schaue in der Früh, mich zu erinnern, im Namen Jesu wieder sage ich diese Lüge. Ich bin Kind Gottes. Ich bin Königssohn. Ich bin Königstochter. Das ist meine Würde durch Jesus, nicht durch eigene Kraft. Und dann ein, 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 ein drittes Ding ist vielleicht dieses Durchhalten im Kommen. Nicht? Wir sind alle, ich sag mal, Generation Millennial und Z und X und Y und wir fangen gleich wieder AA an oder so. Aber, aber nicht, wir sind, ja, wir wollen alles sofort und, und dann wird es ein bisschen mühsam und dann hören wir gleich wieder auf. Wir möchten eine Doktorarbeit machen, aber ohne eine Doktorarbeit schreiben zu müssen. Nicht? Und, und, und zu sagen, nein, ich komme immer wieder, egal was andere Leute denken, egal, nicht, sie lachen Jesus aus, heißt es heute. Egal, wie die Leute lachen werden, egal, wie unwürdig ich mich fühle, egal, was meine Gefühle eben mir sagen, ich komme zu ihm. Und dann zu allerletzt, nicht, Jesus ist nicht alleine ins Haus gegangen, er ging mit Petrus und Jakobus und Johannes. Und in diesem Sommer, nicht, wir werden vielleicht viel unterwegs sein und, und, und haben Urlaub und einiges wird sich ein bisschen ändern und, und, und vielleicht die Kleingruppen treffen sich nicht so oft wie während des Jahres, aber wir brauchen einander. Nicht, und jetzt, gerade jetzt, wir haben jetzt ein Jahr, nicht, wir wissen es alle, mit Corona war es alles so mühsam, aber wir brauchen einander, nicht diesen Weg des Glaubens zu gehen, gemeinsam, sodass wir auch Jesus in der Gemeinschaft erfahren dürfen und berührt werden dürfen von ihm. Also es wären so vier vielleicht Dinge, die wir, die wir vielleicht auch unsere Erinnerung rufen können. Nicht? Diese Haltung der Demut, dieses Kommen im Glauben, dieses Durchhalten im Kommen und andere finden, die mitkommen. Beten wir da füreinander und dass wir auch immer mehr bis zum Ende dieser Predigtsidentität, dass wir immer mehr unsere Identität erfahren dürfen durch Jesus und dass wir auch immer mehr das auch ausstrahlen, nicht? dass wir Menschen sind, die wissen, wer sie sind und die wissen, wo sie stehen und die nicht irgendwie Wetterhahne oben sind auf der Kirche, die hin und her wehen, sondern die, die stark sind und wirklich auch Licht- und Leuchttürme sein können, auf denen andere auch bauen können und auf andere sich festhalten können. Amen.